0: Most nekem itt túl sok terem van, már megszoktam, hogy olyan barlang lakóként vagyok itt. Tehát még ide nyugodtan lehet ülni. Nyugodtan, nyugodtan. Tényleg itt legalább van négy-öt hely. Ha valaki szeretne még, akkor le lehet ülni, mert én majd itt ülök, meg itt mászkálok. Ez múltkor is már elfogadható volt. Arról kezdtünk el beszélni, csak hogy azért egy rövid ismétlés után vissza tudjunk jutni, oda, ahol valójában tartunk, hogy megnéztük azt, hogy mit mondhatunk el egy olyan valakiről, egy férfiről, akinek eredetileg negatív komplexusa van. Miután ezt igyekeztünk leírni, akkor utána egy csavarral, így írtam ezt színként föl, spiritualitás alulnézetből. Vagyis, hogy megnéztük azokat a klasszikus, a kereszténységünkben, kultúrkereszténységünkben, mind a kettőben meglévő értékeket és erényeket. Emlékeztek, tehát monogámia, kitartás, megbízhatóság, becsületes munka, figyelem, érzékenység másokra, szolgálatkészség, bűntudat, bűnbánatra való fogékonyság, jámborság, engedelmeség, egyszerűség, szegénység, szexuális kontroll. Ugye ezek komoly értékek, és megnéztük azt, hogy az, akinek eredetileg negatív anyakomplexusa van, ő magzati korától, csecsemő korától, gyerek korától fogva hozza az ezekre való értékekre való fogékonyságát és érzékenységét. Így aztán ő először, mikor találkozik a kereszténységgel, vagy ha éppen beleszületik, akkor úgy fest neki, hogy a kereszténység éppen ő neki való. Ez remek, remek, remek dolog. Hát itt fölmagasztosul nagyon sok olyan érték, ami az ő számára egyébként is élhető, elérhető, járható, hiszen egy aszketikus, stb. stb. nem ragozom, ez ez a téma megvan nekünk. Igen ám, csak hogy aztán ez őt csapdába is csalja. Mégpedig abból a szempontból, hogy miközben egy nagyon erős, hát kulturális, szociális, szakrális, teológiai akármilyen megerősítését adja ezeknek az értékeknek, erényeknek, tulajdonságoknak, akközben egyáltalán nem kerül fény arra a tényre, hogy miért alkalmas ő egyáltalán ezekre az értékekre és erényekre. És ezért ő még jobban belelendül, még jobban ö, rátesz egy lapáttal, mint az átkos diktatúrában a kommunista szombat. És a kommunista szombatnak mi lett a következménye? Tudjuk jól, még több hiányt termeltünk. Ó, ó, tehát az derült ki, hogy sokkal jobban járt volna az a vállalat, ha szombaton legalább nem dolgozik. Legalább akkor nem csinálta volna azt. De még ráhúzott, még rosszabb lett. Így jár nagyon sok olyan valaki, aki nem lát rá arra, hogy tulajdonképpen ezeknek az erényeknek, az értékeknek, mi a háttere az ő életében. Aki nem akar rálátni, neki nem muszáj. Ó, tehát, tehát, de hogy akarok én fölkelteni, vagy fölébreszteni valakit, aki aludni akar. Aki Aki éppen... Mert hogy mondjuk, őnek neki egy eredetileg negatív komplexusa van, éppen mondjuk a kereszténységben legalább valami kapaszkodót talál. Hát ott legalább az, hogy ő egyébként boldogtalan, és azt gondolja, nem lehet őt szeretni, és és és, és hát a kereszténységben legalább bele tud kapaszkodni, és azt tudja mondani, hogy ja, jó van, itt legalább azért valami jön, itt legalább egy kicsit értékelnek. Itt azért legalább valami elismerést kapok. Tehát én de hogy akarom tőle ezt a kapaszkodót, ezt elvenni, hát ezt a szőranyát, szőristent, ugye, nincs valódi anya, jó lesz a szőranya is. Nincs valódi Isten, nem baj, jó, ezt a szőristen is, a lényeg, hogy ez ember és legalább valamibe tud kapaszkodni. Tehát mindig nagyon nagy kérdés, hogyha valaki éppen még abban van, hogy jaj, de jó, hogy egyáltalán van hogy mibe kapaszkodni. Hát én le nem szedem a kezét onnan, hát kapaszkodj. De ha azt mondod, mert hogy nem csak kapaszkodsz már, hanem kinyitottad a szemed, és azt mondod, hogy jé, hát ez egy szőr anya, na akkor beszélek hozzád. Különben nem, különben kapaszkodj, és, és na, de örülök, hogy nem estél a földre. Szóval ezért természetesen egyáltalán nem kell ezeknek az erényeknek a hátterét megvilágítani. Miért kéne megvilágítani? Valaki mondhatja azt, hogy köszöni szépen az életében, ott tart, úgy van, hogy ő nagyon örül annak, hogy képes erre, arra vagy amarra hogy képes szolgáló szeretettel élni, képes lemondani, hogy képes önzetlennek lenni, és ha őt hagyják békén, mondja ezt akkor. Ó, mindenki el tudja dönteni, hogy ő mire képes, mire alkalmas. Hogy ja, valaki nagyon ha mondta néhány nappal ezelőtt, hogy, hogy egy kicsit szeretnék már olyan sérült lenni, amilyen vagyok. De hát akkor ne jöjjön erre az előadásra. Tehát... Én, én meg, nem, meg nem akarom változtatni azt, aki úgy sérült, ahogy neki az éppen jó. Vagy azt mondja, én tudom, hogy sérült vagyok, de most semmi kedvem dolgozni magamon. Hát akkor ne dolgozz magadon, akkor kicsit próbáld élvezni az életet. Nem? Úgy sem egy. Tehát... Na, szóval, nem, nem, én... Ó... Tehát aki nem akarja, hogy a hátterét megnézzük, ne nézze meg a hátterét. Aki akarja, hogy megnézze meg, csak akkor a helyzet rosszabb lesz. Tudjátok, minden fejlődés van, hogy így szokott kezdődni, hogy a helyzetem rosszabb lesz, mint volt. Hát na náme, valaminek el kell tűnnie, ami addig legalább volt. Itt is így van. És akkor tehát nem az vezetett engem, hogy a kereszténységet, kritika alá vonjam, a legszentebb erényeinket bemocskoljam, ugyan dehogy is. Hanem, hogy valaki, aki nem érti, hogy hogy ő már annyira összeszedte magát, ő már ezt annyira akarja, hogy jó legyen, és még mindig nem jön ki belőle az, ami neki jó lenne, hát ezért beszélek. Hogy ő akkor láthassa, hogy hogy hol van a baj. Hogy nem azzal van a baj, hogy nem elég önzetlen, nem azzal tödödödödöm, hanem, hogy a komplexusában él, és a komplexusából él, és abból csak ez tud kijönni. És akkor belekezdtünk abba, hogy nézzük meg ennek a spiritualitásra gyakorolt hatását. Tehát ha egy kicsit sarkosak vagyunk, nem nagyon, csak egy kicsit, akkor egy eredetileg negatív anyakomplexusnak, milyen hatása van egy egész vallásgyakorlat, hitélet és nagyon sajátos értelemben nevezhető spiritualitásra nézve. Fogjuk majd látni, hogy ennek a kereszténységhez a krisztusisághoz semmi köze nincs, de nagyon sok köze van a komplexushoz. A probléma itt egy, egy újabb megnevezés nyer, a komplexusaink vallási nyelven is tudnak beszélni. Természetesen. Ezért ne, nehéz őket lebuktatni. Gyönyörű vallási beszédet tudnak tartani a komplexusaink. Az, az önmagam megvetéséről, a nem tudom én micsodáról, gyönyörű beszédeket. Valójában ezek lélektani sérültségeket tükröznek, és semmi közük a kereszténységhez. Csak vallási nyelven szólnak. És akkor itt beszéltünk, itt néhány pontot vettünk csak, hogy, hogy a bűntudat körül kezd el összpontosulni a lelki élet, a vallásosság, a vallás gyakorlat, és elkezd ez egy szüntelem küzdelemmé fokozódni a bűn ellen, a bűnök ellen. Az ösztönök és a bűntudat pedig összekapcsolódnak egymással. Ezért aztán a természetes emberi késztetéseink, ösztönkésztetéseink, vágyaink, mindenfélék, valahogy elkezdenek negatív színben föltűnni. Mert mintha minden onnan kezdődne, amiről később aztán azt tudjuk mondani, hogy bűn. Ugye? Ezért aztán, én ezt úgy szoktam mondani, hogy mintha jó megoldás lenne a főcsapot elzárni. Az a legjobb. A főcsapot kell elzárni, akkor utána már sehol se lesz víz. A probléma azonban éppen ez, hogy ha a főcsapot zárom el, akkor már tényleg nem lesz sehol víz. Ugye, ez azt jelenti, hogy az életerők elkezdenek elfogyni. A vitalitás, hogy magyarul mondjuk. Kezd elfogyni. És akkor a lelkiismeret, ami egy jó dolog, az emberbe természetétől fogva adottságként ott van, A lelkiismeret, meg az úgynevezett lelkiismeret vizsgálat is kezd hallatlan módon deformálódni. Erről még volt szó? Nem? Most olyat mondok, amit nem is mondtam? De, volt. Nem volt, de volt, nem volt, nem volt. Tehát aki nem volt, ő azt mondja, nem volt szó róla. Aki volt, az meg azt mondja, volt róla szó. Akik aludtak, azok is ehhez a csoporthoz tartozik. Nem lettem okosabb, de köszönöm azért, jó, jó, együtt vagyunk, jó van. Együtt süllyedünk el a, a tengerfenekére. Szóval az, ami egy egészséges dolog lenne, hogy, hogy hát ez egy lelkiismeret vizsgálatot tartani, ez egy, nem tudom mi. Hát szóval megnézzük magunkat erkölcsi szempontból is. Ez egy nagyon egészséges dolog. Jött hozzám valaki néhány nappal ezelőtt, azt mondja Feri, évek óta hallgatom az előadásaidat. Már most teljesen fölszabadultam. Ezt mondja, teljesen kezdem jól érezni magam. Lett azonban egy nagyon nagy bajom. Ez a nagyon nagy bajom az, hogy rájöttem, hogy most a bűneimet nem látom. Ó, Feri, itt valami nagy baj lett. Nagyon. ugye itt valami saját szabadságfelelősség valamit akkor elindult. Ugye eddig vergődött egy neurotikus bűntudatban, ugye kívülről vezéreltség, jól megmondták, mi bűn, mi nem bűn, jó, beleégett, most ettől fölszabadult, de ennek mi lesz a következménye? Egyszer csak rácsodálkozik, hogy huha, azért, azért, ha Mózes nem hozza le azt a két kőtáblát, morál akkor is van mindenki agyon taposhatja a két kőtáblát, fújolhat Mózesre, panaszkodhat Ábrahámra, és az összes profétára, attól még erkölcs van, mert itt van benn. Hm. Hm. Már nekem biztos, de... de mindenkinek. Úgyhogy mi történik, hogy a lelki ismeret nem egy jó eligazítást ad, hanem hanem, hanem egy ilyen roppant kritikus, aprólékos, műgyürgetős, nagyítós, ja, itt, 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 múltkor is kérdeztem, ugye ez a mikroszkopizáló detektálása annak, hogy hol sejlik föl valami kezdemény, És mindig sejlik az olyan, az olyan, főleg miért is sejlik mindig föl? Hát azért, mert közben még, szerbusz Péter, Péter, <gül> kedves Péter, a téged is köszöntlek, nehogy úgy érezt, hogy egyoldalúan csak egy férfi tisztelet él bennem. Péternek nagyon ízlett a linzer. Mondta nekem utána. Ez csak azért, mert hogy, hogy ilyen vicc tárgyává tettem a linzert, de a Péternek nagyon ízlet, mert az ő ízlelő bimbói nem deformálódtak egy eredetileg negatív komplexus által. Ő tudja élvezni a linzert. Minden esetre azt mondja, lekvár linzer nélkül. <tos> Nagyon, nagyon köszönöm. Ez, ez. Tehát ebben a Linzer éppen megfelelő arányban található. Ez, ez. És hát kitart két évig. Tehát, ahogy magamra nézek, vagy a tükörbe. Tehát nagyon köszönöm, szóval ez nekem, hogyha lesz harmadik világháború, ez biztos, hogy engem sokáig életbe tart. Ó, tehát, hogy... Hogy valami, ami az utunkat nagyon egészségesen segítené. Hát az erkölcs mi, miből, miből jön, honnan pattan? Hát abból, hogy az ember társas lény. Társas lény. És, és van, van közünk egymáshoz, és az, hogy van közünk egymáshoz, ebből néha az jön, hogy, hogy valami olyat teszek, ami nem jó neked, néha meg olyat teszek, ami jó neked. Ez az erkölcs ilyen egyszerű. Hát ezen nincs, nincs különösebb, nem, mint ragozni. Ez. Tehát aki erkölcs nélkül akar élni, az emberi kapcsolatait tönkreteszi. Tehát a lelkiismeret vizsgálat csak ennyi. Jó, úgy élek, hogy jó az neked is, vagy úgy élek, hogy nem jó neked? Hát hogy van ez? Ez a lelkiismeret vizsgálat, ilyen egyszerű. Csak ezt nem szoktuk már így hívni, a mi kultúránkban ugye állandóan kapcsolati nehézségeink vannak. Ugye ezt, hogy lelkiismeret vizsgálat, ez egy avic szó, tele van penésszel. Ugye? Mi nekünk kapcsolati nehézségeink vannak. És hol a majom a vízbe? Mikor egy kapcsolati nehézség hátterében, például a te büdös önzésed van. És a, a pap azt, azt mondaná, hogy hát jó, 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 értem az összes kommunikációs problémádat, meg minden, de ide figyelj, ha te nem vagy hajlandó azért a másikért valamit tenni, akkor halálod pillanatáig kapcsolati problémáid lesznek, De ugye ezt most nehezen halljuk, tehát a fülünk ezt ezt nem nem, nem szívesen. Ezért inkább ragaszkodunk, hogy valójában lélektani nehézségek gyötörnek. Sokkal egyszerűbb elmenni egy kúzusra és kommunikációs technikákat tanulni, mint belátni, hogy önződög vagyok. Sokkal magasztosabb, nem? És akkor megtanulunk egy olyasmit kommunikálni, ami mögött nem vagyunk. Tehát ugye, megértő figyelem, csak éppen nem értelek meg. Értitek ebbe ezt? Tehát el lehet fedni a mostani nagyon közkeletű lélektani nem tudom én micsodával azt, hogy bizonyos máshol lévő alapjaink hiányoznak, vagy, vagy, vagy sosem tekintünk rájuk. Ó, Ez azért nehéz nekem, mert nem tudom kik vagytok. Tehát én még onnan, onnan indultam, ez a kájha, hogy főleg keresztény emberek vannak itt. Ugye ezért, ezért nagyon mondom azt az oldalt, ami egy keresztény kultúrkörben kevésbé hangsúlyos. De azt gondolom, sokan jöttök olyanok, egyáltalán nem vagytok azok. Nektek teljesen mást kéne mondani. Be ez a nehéz. Ez egy dilemmát okoz, hogy itt, itt a, a kereszténységnek egy nagyon sajátos átvilágítása történik, és te pedig itt ülsz, te azt mondod, hogy én vagyok keresztény, te csak bólogatsz, hogy hát ez az, ez az, ez az, de ez neked nem jó. <gül> Tehát te így csütkérez abban, hogy aj ezt mindig is tudtam, ez az, na, na, végre valaki kimondja, hogy milyen bénák ezek. Ettől te nem jutsz előre egy kicsit se Neked, neked például egy éven keresztül a morálról kéne beszélni. Legkomolyabban. Le, Tehát, hogy most ugye nézzük ezeket, hogy, hogy nem tudom én, szexuális kontroll, meg, meg, meg jámborság, meg ilyesmi. Hát aki, aki úgy ül hogy nem ebből a keresztény világból jön, nektek nem a fonákját kéne mondani, hanem a színét. Ugye? De hát én csak egy vagyok. Meg, szóval lehet, hogy ezt radikálisan át kéne gondolnom, hogy ki ezt beszélek. Csak ezt most akarom nektek mondani. Tehát, hogy, hogy kedvesen, hogy te ne örülj. Szóval annak lehet megnézni a fonákját, aminek van színe. Ó. Hát most már mindent elmondtam. Tudom, most már most mit, mit mondjak még? Na, tehát öm, igen. Nem ültetek ide, most nő a zavar, mert nem túl sok a a terem a bizonytalanságra. Szóval akkor tehát ez azt jelenti, hogy elkezdjük koslatni és vizsolatni mindazt, ami úgy sejlik föl, hogy bűn lehetne, és miért sejlik föl, hogy mindig van valami ott a háttérben? Mert hát hiszen a bűnt, a bűnösséget már régen összekötöttük, összekapcsolódott bennünk, a vágyakkal, az ösztönökkel, a belső indulati természetes késztetésekkel. Ezért na-ná, na, hogy mindig-mindig-mindig találunk okot és, és, és valamit, amitől megerősödik. A neurotikus bűntudatunk és a lelkismeret vizsgálatunk még kap öt, öt lendületet arra, hogy még jobban ezt, még jobban át kell gondolni. Nem koslattuk, vizslattuk még eléggé át mindazt, ami bennünk van. Na. A szexualitással kapcsolatban pedig a nyílt beszéd nincsen. Ezekben a családokban, és általában keresztény családokban nincs nincs nyílt beszéd a szexualitásról. Idáig eljutottunk? El, 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 emlékszem ez az. Én is itt voltam akkor, ez a múlt hét volt. Igen, itt voltam egész biztos. A... Szóval egyrészt nincsen róla beszéd, másrészt azonban van egy moralizáló szemléletmód. Nem, nem az... Itt megint ez a probléma. Különbség van az a morál és a moralizálás között. A moralizálás mindig csak valamiféle törvényig vezet vissza egy magatartásmódot. Kizárólag a törvényig. Ez a moralizálás. A morál egészen az emberig megy. Ez ez talán érthető. Ez a nagy különbség. Ezért van olyan óriási különbség akkor, amikor valaki moralizál, És mindig csak egy törvény, egy törvény, egy törvény az, ami megalapozza ezt a moralizálást. Rendes ember ilyet nem tesz. Ez moralizálás. Ha azt mondom, ha ilyet teszek, sérülni fog a párkapcsolatom. Ez nem moralizálás. De föltártunk van, hogy egy cselekvésnek milyen következménye van. Ezért például a papi beszédben le kellene szoknunk minden moralizálásról. Tehát az erkölcsöt nem a törvényig, a normáig visszavezetni, hanem az emberig? Ó, mondhatnám szebben, hogy az Istenig, de az Isten sokszor csak egy szó, a törvényt helyettesíti. <gül> Ugye, az, az rettenetes. Mikor valaki az Isten szót a törvény szinonimájaként használja. Vagy pedig Istent mondok, de az Istennek egyetlen funkciója van, ő szentesíti a törvényt. Ó, hát ezt a szót tényleg voltak olyan teológusok, időnként születnek ilyen emberek. Nagy konferenciák vannak, és az Isten szót nem hajlandó kiejteni a szájukon. Ez nagyon szép. Nagyon szép. Volt egy neves teológus, ő mindig azt mondta, a megnevezhetetlen. Ezt mondta. Tényleg a, a zsidóságban meg gyakorlat azt mondani, hogy a név. A név, hogy nehogy, nehogy, nehogy kiejtsük. És most érdekes, a zsidó keresztény párbeszédben kértek bennünket, katolikusokat is, hogy ne ejtsük ki az ószövetségi Istennek a nevét. Nem is nagyon szoktuk egyébként. De ebből tanulva érdemes lenne ezt a szót. Oké. Na most, a gyanakvó bűntudat elsivárosítja az érzelmi életet és elfolytja az akaraterőt. A kezdeményezési képességet, készségünket. Ismertem valakit, ez olyan olyan megrázó nekem, hogy hogy nagyon. Hogy például az önkielégítése kapcsolatban úgy védekezett, hogy éjszaka a jobb kezét oda kötötte az ágyhoz. Így, így. Ez 21. század. Ez, 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 ez aztán a neurotikus bűntudat. Áj, áj. Ismeritek azt a viccet? Most eszembe jutott egy vicc. <gül> Ki azért álltam itt meg. Két férfi találkozik és azt mondja az egyik. Te, buktál már le az ajtó mögött masturbálás közben? Mire a másik azt mondta, nem nem, nem, hogy is, Mire az illető azt mondja, ugye oh, ja, milyen jó hely? <gül> Ó. A kultúrálisan, roppantmód megerősíthetjük az eredetileg negatív anyakomplexus által egyébként is fogékony embert arra, hogy ez még jobban elmélyüljön benne. Filmet láttam nem olyan régen, hogy a harmadik birodalomban, olyan könyvek jelentek meg az anyáknak, hogy hogyan neveljék gyermekeiket. Természetesen illusztráció is volt, mert hiszen a propagandagépezet nagyon jól működött, Göbbelszel az élén, hogy megmutatta, hogy egy édesanya anya a gyermekét. Ez át volt húzva, és oda volt írva, hogy tilos. A harmadik birodalomban, kiépítették az úgynevezett, hát ilyen nevelőnő, nem nevelőnő az, hanem ilyen csecsemőgondozónő, vagy akármilyen szolgálatot. Tehát ment a, a propagandista, hogy igen, jó, ment, és elmondta az anyának, hogy mit nem szabad csinálni. A gyereket nem szabad fölvenni, puszilgatni, dajkálni, magához szorítani, tilos. Tilos. Így kezdtek el egy nemzedéket nevelni. Hogy ez tilos. Mi van ennek a hátterében? Hogy legyen neki negatív anyakomplexusa. Ez, ez. Sokkal okosabbak voltak, mint azt gondolnánk. Ebből a szempontból is. Pontosan tudták már a 30-as évek végén, 40-es évek elején, hiszen hiszen a lélektam már évtizedekkel azelőtt leírta azt, itt érdekes, annak az alapjait, hogy ne alakulhasson ki kötődés. Ha a harmadik birodalom nem annyi ideig van, amennyi ideig, hanem mondjuk 30-40 évig, hát mondjátok meg, miért van az, hogy a német emberről azt mondjuk, ú, uh, most ezt a uh, uh, rasszista vagyok, vagy mi vagyok, ugye, ilyen, uh, ilyenkor szokták ezt. De hogy, hogy... na be a mondatot. Tehát akkor azért itt fölnőtt egy nemzedék, hoppá-hoppá, akik a 30 években születtek, meg a 40-es évek elején, mondjuk 10-15 év. Hát a gépezet működött, ezek ma felnőtt emberek. Hát na-na, hogy, hogy van egy csomó kötődési nehézségük, meg zavaruk, és közben pedig éppen, éppen Németországban mennyire virágzik a, a mindenféle deviancia. Hát ez, ez már ennek csak az árnyéka. És hogy mi volt Magyarországon? Hát ugyanez. Hát ugyanez. Tíros a csecsemőt, dajkálni, dédelgetni. Ugye mit mondtak a náci Németországban? Az majom szeretet. Tehát megpuszilni a saját gyerekemet, majom szeretet. Tírosult fölvenni, ha sír, mert nem lesz elég edzett német. Ez katasztrófa. Magyarországon ugyanezt látjuk. Ment a a, a diktatúrának ez a nevelési agymosása, és ugyanez volt benne. Hát mit találtak ki nektek, nekünk? Azt, hogy a magyar anya dolgozik. Ugye ez ugyanaz? Magyar anya dolgozik, megszüli gyermekét, és utána a szocializmus van annyira fejlett, hogy az anyának nem kell otthon lennie hanem az anyag megy és a gyárban dolgozik, és a szocializmus védő hálója a gyermeket olyan bölcsődei ellátó rendszerbe helyezi, ahol a bölcsődében mindent megkap, amire szüksége van. És akkor propagandafilm, a magyar anya ebédidőben odaszalad gyermekéhez, hogy megszoptassa. Így, ahogy mondom, fél éves kortól ott, ott a csecsemők tik 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 csak azért, mert mi még akkor nem éltünk. Csak hogy ezt ne felejtsük el. Hát ez azt jelenti, hogy itt, itt ül egy olyan nemzedék, aki így nőtt föl. És ez nem csak az 50 években volt, csak úgy teszem hozzá, ott, ott ülnek, a... csak hogy mutatja a film, hogy jön a magyar anya, ugye, vágás, ugye mi, mi más lehet a magyar anya, mint esztergályos vagy traktoros, ugye? Leszáll a traktorról, ugye, trágyás kezét megmossa, és megy, és akkor megszoptatja azt a kisgyereket, majd visszamegy, és akkor ott, mint egy ilyen, egy ilyen hogy mondjam, mint a paksi atomerőmben ilyen fehér köpenyes izékén, fehér izével. Ez így nagyon értelmes mondat volt. Itt most a látvány mondta el a szavak helyett, amit kifejezni akartam. És aztán továbbra is ott feküzdnek egymás mellett, izoláltságban ezek a kicsi babák. Hát ez, ez. A diktatúrának mindig érdeke volt az, hogy nehogy kötődés alakuljon ki. Az életnek valamiféle szeretete. Ó, valamiféle bizalom, biztonságérzet, szabadság. Elég ennyit csinálni. Ó, hát hogy miért miért vagyunk mi ilyen sérültek? Hát többek között ezért. És azért vagyunk ilyen sérültek, mert a szüleink így sérültek meg. Többek között egy diktatúra miatt. Ez bennem rettenet indulatokat tud még most is kelteni, hogy hogyan lehet tönkretenni egy egész nemzedéket ilyesmivel. Elég azt az első három évet tönkretenni. Bőven elég. És utána szaladhat mindenki a pénze után. Ez, ez számomra ez rettenetes. rettenetes. Tehát ez azt lehet mondani, hogy, hogy eredetileg negatív komplexusú gyárok alakultak ki a diktatúrában. Igen, gyárok, gyárok, gyártották az ilyen embereket. Szörnyűséges. És aztán persze, hogy mi marad egy negatív anyakomplexusú gyerek számára az apa világa Teljesítmény, nyomatni kell, százalékok, valahogy valahogy igazolni a létezésem. Szörnyű az egész, és a legszörnyűbb benne az, hogy akik ezt kitalálták, átlátták. Á, ők ezt tudták. Oh. Na most, ez a fajta nevelés, és nagyon idézőjelbe, hogy a magyar anya beugrik megszoktatni a gyerekét, fél éves kortól kezdve, ez, ez a támadás a lélek mélyét érinti. Ott, ott kezdi ki az embert egészen a, a mélyén, és önmagát megvédeni nem tudó, önmaga képviseletében elégtelen felnőttek alakulnak ki akiket végtelenségig lehet manipulálni, és az orrokon keresztül vezetni. Ezt ne, nem ezt látjuk? Hát ezt látjuk. Ezért olyan, ú, csak nehogy már most politizáljak, jaj, jaj, jaj. Azt olyan heroikus küzdelem, hogy ne. De eddig, eddig sikerült mindig, úgyhogy most se, most se. De azért 56-ban valami tényleg áttört ebből. Tehát azok a kis csecsemők akiket a magyar anya csak úgy beugrott, trágyás kézzel, meg lábbal. Na azért ott egy-kettő gyerek azt mondta, hogy hát ennél akkor már inkább... Ó, nem nem megrázó, hogy hogy, hogy a a serdülők meg a fiatalok csinálták? Most, ha nagyon sarkítom. Ha nagyon sarkítom. Ugye? Akik, akik, Akik éppen talán a fiatalkoruk, a serdülőkoruk miatt... Ezeket az ösztönkésztetéseiket megélték, és <gül> azt mondták, hogy nem, hát szól. Ajaj. Á. Ah. S- na. Tudjátok, annyi... én egy, egy, egy évet foglalkoztam ezzel, hogy a Központi Papnevelő Intézetben a papok és a papnövendékek mit tettek 56-ban. Nagyon izgatott ez, és akkor készítettem ebből egy dokumentumfilmet. Nagyon, nagyon, ez a téma nagyon izgatott. Na, hogy volt egy papnövendék, ez az egyik leg-leg-leg, aki... Éppen lelki gyakorlat volt, képzeljétek el, októberben. A Központi Papnövőintézetben én is jártam, lelki gyakorlat volt, ezért kitört a forradalom, a papnövendékek meg lelki gyakorlatoztak. És akkor vége lett, ugye hétvégén, akkor azért ki ki lehetett menni, és akkor az egyik papnövendék kiment a kórházba, és akkor ott egy sebesült azt kérdezi tőle, hogy, és ti hol voltatok, amikor lőttek? Ezt kérdezte, ti hol voltatok? Ez annyira szíven ütötte, hogy amikor november 4-én bejöttek az oroszok, ugye vasárnap volt, micsoda aljasság, akkor ő éppen ott áll a sekrestjében, hogy megy misézni, és hallja a lövéseket, ott jöttek be egyébként, hogy hogy, igen, innen jöttek be arra felé, igen, igen, igen. És ott nagyon könnyen, tehát hallották már a, a lövéseket, meg minden, és ez a pap, fiatal pap volt, hatod éves volt, fogta, és levette a, a karinget, reverendát, mindent, és kiment. Nem harcolni, hanem oda menni a sebesültek mellé, meg a kórházba. Azt mondta, engem úgy szíven ütött az, mikor megkérdezte, hol voltakatok, amikor lőttek, akkor ti voltatok az épületben. Képzeljtek, hogy papnövendégek mentették a forradalmárokat ugyanis a a jogi egyetem, nem ez a jogi kar, hanem a rendes jogi egyetem, ugye a jogi egyetem. Feri! Jövő héten már nem jöhetünk, ezt most elszúrtam. Most vége mindennek. Az Az is pázmány volt, hát persze, az egész minden pázmány volt. Tényleg, hát nagy szombat, hát ez, ez minden onnan indult, ezt ez, ez, ez tudjuk, hogy onnan indult. Tudjuk, tudjuk. Tudom, tudom. Na, szóval baklövés. Na jó, szóval ugye ott van az, a, az egyetemi épülete, egyetemi templom és a papnövelde. Ugye így vannak egymás mellett. És ugye nagyon jól lehetett a a jogi karnak a tetejéről lőni. Ott nagyon-nagyon komoly. Ott jöttek be a Kecskeméti utca, ugye ott jöttek be a tankok, és onnan föntről lőtték őket. Tehát aztán persze az oroszok egyre bejebb jöttek, és akkor kezdték lőni az egyetemet, és elfoglalták az épületet, csak hogy... Volt egy összeköttetés a, a jogi egyetem felső szintje, a templom karzata és a papnöveldek között. És úgy mentettek meg forradalmárokat, papnövendékek, hogy a saját reverendáikat adták oda. És akkor reverendát vettek ott a papnöveldében, és úgy mentek ki a papnövény, a papnövendékek lennének, vagy papok. Ó, csak ezekről nem, nem tud senki. De hogy ilyesmik voltak. Miért akartam ezt idehozni? Nem nem is tudom, hogy miért, csak úgy kijött belőlem. Csak azt akartam ezzel, hogy hogy egy egy nemzedéket lehetett tönkre agyonnyomorítani, és hogy milyen érdekes, hogy éppen ezek a serdülők és fiatalok, azok, akik azt mondják, hogy nem. Akiknél lehet, hogy volt agymosás, de de valami életerő, valami-valami ott föltör. ezért nagyon papként nehéz 56-ról beszélni. Ugye? Lőnek, ölnek, meg minden. Van ebben egy, egy nagyon sajátos dolog. Most mit, hogy azt hogy lőnek, meg ölnek? Dehogy is? De ez, ez megint milyen elgondolkodtató, hogy, hogy hogyan, hogyan próbáljuk hát, fölmagasztosítani. Ugye, mi arról beszélünk, hogy szabadság. Ugye szabadság, emberi jogok. Az, az az élethez való jog. De azért ott mögött a 16 éves gyerek lő. Ugye ezt nem szívesen látjuk. Ugye ez ilyenkor zavarba jövünk nagyon. Tehát, hogy az, az amit, amit mi, mi a templomainkban ünneplünk, hogy szabadság, a mögött aztán a 17 éves lány van. Ugye miért olyan nehéz ezzel megbírkozni Többek között emiatt. Emiatt. Na, természetesen nekem is biztos, hogy eszem ágába se lett volna lőni. Dehogy is. De, de. Na, igen. Tehát maga az ösztön gyanúsá válik, és a bűn forrásává szinte szinonímájává alakul. Az életet életettel tilos élvezni. Ugye erről is esett néhány szó múltkor. Tilos élvezni. És nem tudom, észrevettétek-e, hogy dupla csavar van a ma világában, mert először is azt mondjuk, mi már régen kinőttünk ebből a lehetetlen nevetséges dologból, hogy az életet nem lehet élvezni, mert mi élvezzük az életet. Közben pedig az orrunknál fogva vezetnek. Miért mondom ezt? Azért, mert közben annak vannak személyiségbéli alapjai, hogy valaki az életet tudja élvezni hogy teljesítmény, a, a gyerekek 25 külön óra, óriási nyomatás, élethalálharc, ez számomra döbbenetes. Ülő gimnazisták között, ezek a gimnazisták teljesen oda vannak az érettségitől. Egy olyan neurotikus szorongást tapasztalok, te, ez démonizálva van ma az érettségi. Azt látom, én a, a, a mögöttem jövő nemzedéken azt látom, hogy óvodai hogy fölvételi, iskolai fölvételi, egy még jobb iskolába való fölvételi, gimnáziumi fölvételi, érettségi, egyetemi, mit tudom én micsoda, ZH-ról ZH-ra éltek. Ez katasztrófa. Ez olyan számomra, ez úgy szíven hogy el se tudom mondani. És aztán állásinterjú. És még egy állásinterjú. És PHD. PHD védés. És a PHD védésnek a védése. Értitek, hogy állandóan védjük magunkat mindig. Én ezt olyan embertelennek tartom, hogy el se tudom mondani. Embertelen szerintem. tehát ki vagyunk szolgáltatva egy ilyen világban és világnak, és a gyerek, hogy már tanuljon meg az óvoda, már az óvoda előtt egy kicsit tanuljon meg beszélni, meg írni, meg olvasni, meg járni, de a beszéd meg a járás a kevésbé fontos, értsen a matekhoz. A sokkal fontosabb, meg az irodalomhoz, egy picit a jogból is, azért, egy kicsit, egy, azért az alapokat gyorsan elmondjuk neki, mert ugye a jogok miatt. A... Mit akarok ezzel mondani, hogy hogy olyan döbbenetesen szűkös határai vannak az életnek, Tényleg ezt, hogy ZH-ról, ZH-ra, egyik évről a másikra, egyik állásból a És akkor ez még semmi ahhoz a szorongáshoz képest, hogy kell találni egy pasit, kell találni egy nőt. Ugye ez is egy, egy ilyen döbbenetes feladat lett, egy ilyen nyomasztó teher. És hogyha megvan, mikor házasság? Már akinél ez, ez érdekes, de mikor veszel? Mikor kérem meg? És akkor utána, jaj, lesz egy gyerek! M- muszáj, hogy legyen gyerek. Miért nincs már gyerek? Miért ilyen gyerek van? Mi- de én ezt a most nem hülyéskedek, meg nem, nem mindig valamint a gúnyolódnék, de nem azt akarom. Csak, csak valahogy visszatükrözni azt, hogy, hogy én a, látom a szenvedéseteket, az annyira reális, hogy én magam is rosszul vagyok tőle. Komolyan, tehát valahogy hogy ez én mondom ki magamból. Ó, nagyon. Szóval mit akarok ezzel, ezzel mondani, hogy, hogy azért egy olyan világot teremtettünk, hát haladunk meg fejlődünk. Hát állj már meg egy kicsit, hát egy kicsit, kicsit ne fejlődjél már, hanem csak úgy, tényleg, hát, tehát, ugye, Jaj, be most belefutottam valamivel, ez, ez nem tudom, hogy ez jó-e, mert nem ezt akartam, csak hogy ugye azt gondolom a nőknek is, a férfiaknak is lehetetlenült az élete. Ellehetetlenül. Hát nőként teljesen fölvagytok, hogy mondjam, hogy nem, nem tudom. Szóval, család is, gyerek is, szépség, sport, művészet, két egyetem. Jóállás, előrejutás, férj, férfi, kapcsolatokat, hát ez bírni lehet? Ez embertelen. Tehát ma egy nő olyasmit vár magától, amit nem lehet, nem lehet megtenni. Ez nem lehet. Nem lehet. Tehát az, hogy van egy csomó nehézség, az nem abból adódik, hogy te béna vagy, hanem hogy olyasmit szeretnél mind beletenni az életedbe, amit mind nem lehet belerakni. Legalábbis nem úgy, ahogy te azt elvárod magadtól. Az, ne. Ennek mi a következménye? A, ugye, a nők próbálnak a férfire minél többet rányomni. Ugye? Tehát megnövekedett meg az elvárás a férfi felé. A férfi meg ezt nem bírja. Tehát a férfi meg erre nincsen kész. Tehát ő megszokta, hogy napközben lelövi a mamutot, és utána pihen. De ez, ez nagyon, hát ennek, tényleg, ha olvastok könyveket, de erről beszéltünk is, tudjátok, hogy egy férfi, mikor hazamegy és leül a tévé elé, és hogy legfőjebb egy ilyen hüvelykúj mozdulatra képes, tudjátok, hogy az agyának 10 a van bekapcsolva. Így, hát ezt lehet mérni, 10 aktív, 90 ki van kapcsolva neki. Ha egy ilyen állapotban a feleség azt mondja, hogy drágám, muszáj a kapcsolatunkról beszélni, mert most az van, hogy... Tehát te, te elemi föltételek nincsenek adva. De most tényleg így van. És a, és a, jó, akkor ő is tudja, hogy fontos, meg minden, akkor bekapcsolja magát. De, de ő azt már nem bírja. Tehát igazából tehát sok ezer év, év kísérlete alapján ő neki este hétig van az élet. Tehát a, ezen kívül a szex még belefér, de, de, de má, mást ő már köszöni szépen nem. Hát, de nem. A lélek nem tud úgy fejlődni, nem tudom mit csinálni, hogy a, a mai társadalmi elvárások döbbenetes módon ellehetetlenítik őt. Nem, a lélek úgy vergődik ma, hogy az, az valami elviselhetetlen neki. Úgyis, na jó, akkor a férfi valahogy összeszedi magát, és a nő, hát persze, ő, akkor, akkor kicsit konfrontálódjunk. Szeretsz még, vagy nem tudom, hát. De teljesen jogos a nőtől, hát végig nyomta az egész napot. Hát jó, dolgozott, mint az állat ő is. Nem így van. És utána tényleg, mikor hazajött a gyerek, a tanulás, az izé, hát teljesen kivon purcamba. Hát na, nah, hogy valakitől kérek is kis valamit, bátorítást, meg mert kitől kéne, nem a férjétől. Hát na, ná, hogy kér. Tehát, természetes, hogy kér. És tudjátok, hogy amikor elindul egy beszélgetés, egy konfliktus, a nőnek a szervezete egészen másképp reagál rá, mint a férfié. A nőnek alig megy föl a vérnyomása. Alig emelkedik meg a pulzusa. A férfi nemi hormon benne alig jelenik meg ilyenkor. De nézzetek meg egy férfit! A férfi ugyanis egy ilyen konfliktus során harci helyzetbe hozza a saját szervezetét, nem azért, mert akarja, mert ez volt az evolúciós program. Hát ez volt, tehát, hogy támadás, akkor... Ezért van azt hogy a férfi gyorsan meg akarja oldani. Tehát ez, megvan a szarvas, lelövőm ez... De a nő ugye nem megoldást akar, hanem beszéljük meg, meg mi, de akkor a férfi két órán keresztül egy ilyen hormon... Tehát ő attól, attól tudna leereszteni, ha végre lelövi azt a rohadt mamutot. De a nő szídja őt, hogy de ne old meg nekem, ne, ne, ez a, ez a mamut csak így futkos. Tehát ez egy, ez egy olyan mamut, ez így megjelenik, elmegy, jön... De ezt egy férfi nem bírja este 11-kor. Egyszerűen ez ne, nem bírja, na, hát nem bírja. És egy ilyen izé után a nő fogja, ó, eszik két, vittom én, kanál joghurtot, és alszik. De a férfi nem. Hát, hát órákba telik, míg, míg, míg a szervezete valahogy egy nyugalmi állapotba tud kerülni. De most én, de én, én most. Hogy mondjam? Szóval nem hülyéskedtem itt, hanem leírtam, hogy mi van. Tehát ebből következik az, hogy hogy a férfi Istenem, hát ez a házasság, hát hát nem, nem, nem. Elmegyek egy nőhöz, hívják szeretőnek, vagy akárminek, csak ne ne nyaggasson. (tosz) 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 És... És tényleg mindenkinek igaza van. És közben van egy olyan, olyan társadalmi környezet, hogy, hogy ugye a családok is atomizálódnak. Teljesen nincs, nincs háttér, nincs segítség, nincs nincs kihez menni, nincs hol fölold. Hát, a barátnő az szinte már mint valami megváltó jelenik meg. Ugye, hogy legalább egy barátnőm van, akit föl ezek, vagy mi... le ezek, vagy nem tudom, micsoda. Ó, Kifejezetten azt gondolom, hogy valami szinte, nem szinte, valóságosan egy ilyen embertelen, teljesíthetetlen helyzetbe kerültek a nők is, meg a férfiak is. Ezt, ezt gondolom. És utána ezt visszautalni nektek, hogy veletek van a baj. Igen, nézzük, kezdjél Önismereti ön, ön ismereti munkában, minő, veled nagy baj van. Azaz az bizony, csak dolgozzál. Ez, ez rettenetes igazságtalanság. ó! Hogy jutottam ide? Ez a. Milyen, megnézem a jegyzetem. Ja, tudom, a dupla csavar még csak az elsőt mondtam el. Oh, oh, tehát tudat alatti milyen, milyen készséges, hogy segített nekem, szólt, hogy a oh, más, csavar második része. Tehát itt van akkor ez a, ez a világunk, és akkor mi történik? Pénzért veszünk élvezetet. Ha valakinek lenne egy egészséges személyisége, egy megfelelő elégséges apa-anya kapcsolat, ami nincs neki, hát honnan, mitől lenne egy ilyen, ilyen kontextusban? Akkor Amikor ő enné a kifli csücskét 25 évesen, az tudná élvezni. Tudjátok még élvezni a kifli csücskét? Az nagyon nagy baj, ha nem. Nem, nem tudjátok. Szóval nagyon a kiflinek nagyon finom a csücske. Jó, jó, kifli íze van. Az egy jó dolog. Az egy jó. És a te is finom, hogy más ne mondjak. Nagyon. De mi történik? Az, hogy, hogy olyan felnőttekké leszünk, akik az életet alapvetően nem tudjuk élvezni. Ez, ez történik. Nem tudjuk élvezni, ezért elhitetik velünk azt, hogy pénzért kell élvezetet venni. Ugye, hogy azt pénzért adják. Tehát azért kell ezt, a, ezt az egész rendszert föntartani, hogy pénzért vehessünk élvezeteket, és a dupla csavar ott van, de közben nem vagyunk alkalmasak arra, hogy az életet élvezzük. Tehát rengeteget melózunk, meg küszködünk, meg minden, azért pénzért, hogy legyen pénzünk. A pénzünkért veszünk egy csomó élvezetet, amelyek azonban nem teszik élvezhető az életet. Mert ennek a föltételét bent, meg társadalmilag nincsen adva. És ezért az órunknál fogva, most így az élvezeteinknél fogva vezetnek, de közben sosem tanuljuk meg az életet élvezni. Ezt nevezem dupla csavarnak. És közben ugye mi harsog, hogy, hogy ha e, ettől jó lenne az életed, eztől lenne igazán élvezetes. Jó, hogy ezt ki ne hagyd. Úgy, ez a hívj föl most, hát ettől én, én meg tudok balandulni. hív, de tudjátok, amikor ilyen dolgok, de azt mondja, 10 és 20 millió között árengedményes, mit tudom én, Lamborghini kaphatók, telefonáljon most. Hát persze, hát rohanok is, az ebben kipakolom a tíz millikát, és akkor... Tehát ezért vagyunk valami... Most olyan érzésem van, hogy most na, nem tudom... Tehát, hogy most ez már nem egy előadás volt, hanem egy ilyen valami. Igen. Hogy akik vezetnek minket, azok boldogok-e? Kötve hiszem. Én, most nem, ez nem ilyen, most ő, ú, Feriből kitört a paranoia vagy valami ilyen. Most innen már csak egy lépés, valami összeesküvés elméletnek a, a megsúgása. Nem, 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 én nem vagyok ebben. De hát egy egy egészséges személyiség számára, aki élvezi az életet, ő nem akar se hatalmat, se birtokolni nem akar. Ugye, mert a hatalom azért van, mert azt gondolja, hogy a hatalmon keresztül jut valamihez. Birtokolni azért akarom a másik embert, mert azt gondolom, hogy a birtokláson keresztül jutok valamihez. A pénzért is azért van. Hát pénzen veszünk élvezetet, ez egy abszurdum. Teljesen abszurdum. Nem, az élet élvezetéhez nincs szükség pénzre. Mi? Nincs szükség. A pénzre azért, hogy tudjunk enni, inni, valamit fölvenni, és akkor kampók abát. E. Hát élvezetet, élvezeteket vásárolunk pénzen, meg érzéseket. Érzelmeket. Rengeteg pénzt adunk ki egy érzelemért. Úgy egy nő, aki belenéz a tükörbe, anya szült mesztelenül, és azt mondja, hogy de jó, jó vagyok így. Sőt, így vagyok, csak jó igazán? Na, Na, de aki benéz a tükör és azt mondja, ú, te jó ég, ez a mellem lejjebb van, mint az. Én ezt nagyon sokszor átélem. Úgy ülök, és... és... És nézi, és... Hát akkor naná, hogy, hogy ő neki nem jön az az érzelem, nem jön az az állapot, hogy, hogy jó, jó ez így. Nem csak, hogy jó, tehát azt a betyárját. Nem, hogy... Ah. Ah, nézzük csak meg hátulról. Ah, most majdnem egészséges narcizmus, tehát nem, egyszerűen csak jóban van a testével. úgy jó, jó, jó viszony. Hát egy ilyen nőnek nem kell két naponta irgalmatlan sok pénzért nagyon menő cuccot venni, hogyha abba belenéz a tükörbe, akkor képes öt percig azt látni, hogy ez itt szép. De ott is a ruha az. Ugye? És egy kicsit elhiszi, hogy a ruha mögött is van valaki azért. <tos> ez olyan tök... <tos> egy ilyen 56-os élmény, ugye, hogy a gép, gép puska most beáll egy irányzékba, és ezt... <tos> oh. Mi ez? Tessék? Szél? látod? Mert te mutatsz valamire. Hogy? Ó, ó, jól van. Jó, akkor ezzel együtt kell élnünk. Na, tehát azért neveztem ezt dupla csavarnak, mert Mondom a történetet a gyerekek, pöttyös történet, hogy kérdezem tőlük, gyerekek, hát állandóan olyasmiről szoktunk beszélgetni, hogy hogy mi kell ahhoz, hogy jót tudj tenni, mi kell ahhoz, hogy igaz ember legyél, mi kell ahhoz, hogy keresztény legyél, mi kell, hogy hagyjuk már ezt. Itt vagyunk vasárnap délelőtt, itt atok reggel egy jó kakaót, én is. hát Kicsit beszélgessünk valami másról. Mondjátok meg nekem, mi az, ami nem kell ahhoz, hogy jókat tudjunk tenni. Amire nincsen szükség. És a gyerekek értitek, hogy ők tudják még ezt. Az első gyerek, aki azt mondja, ahhoz, hogy én jót tegyek, nincsen szükségem pénzre. A másik azt mondja, ha hogy jót tegyek, nem kellenek játékok. És akkor elkezdik mondani ezt a sort, hogy mi minden nem kell ahhoz, hogy én képes legyek jót tenni. És végigmondják az összes olyan dolgot, amiről mi azt gondoljuk, hogy ha az nincs meg, akkor gyögyögyögyögyüm. Ó, micsoda szabadság ez, egyszer megnézni, hogy mi mindenre nincsen szükségem. Jó, jó. De egy nagy dolog, hogy egy gyerek azt mondja, hogy ahhoz, hogy jót tegyek, nem kell játék. ez szóval ez nagy dolog. Ez meg egy lufi. Fantasztikus. Na. Igen, tehát kizsákmányoltak vagyunk rettenetesen. Rettenetesen. Ezért, jaj, de nagy dolog lenne az, az édesanyák otthon maradnának a gyerekeikkel. Otthon, puszígassátok őket, meg minden. Ennyi. Olyan, hát ez olyan áldás lenne a következő nemzedéknek, el se tudom mondani. Ó, hát ha bírjátok. ugye De ha elkezd bennetek, ugye, belül ott hajt valami, ez nem elég jó, ez nekem nem elég, ő csak anya vagyok, ugye, itt jönnek a nehézségek, hogy űzt belül a negatív komplexus Hogy ez nem elég... Egy, egy többgyerekes anyuka mondja azt. Te Feri, most, hogy többgyerekes anya vagyok, most kezdem, kezdek rájönni, hogy az anyasága nőiségem része. Ugye, mert add, ezen szenvedett, hogy de hát nem tudok nő lenni, ez szörnyű, hogy nem vagyok nő, hogy itthon vagyok a gyerekekkel. És akkor rájönni, hogy kettőnek van az éköze egymáshoz. De ma egy nőnek erre úgy kell rácsodálkozni. Jé ugye hogy a nőiségen bontakozik ki itt is. De ez most nem egy ilyen ózdi papi duma új de ne, ne így vegyétek. Mert hát ez hihetetlen fantasztikus, tehát, inkább a zenekart. A. Igen, és akkor itt ugye belép a vallás, hogy, hogy nagyon könnyen a kultúrkereszténység az miközben a a halál fölötti diadalt igyekszik érvényre juttatni, az életet értékeli le. Hogy a szeretet hirdetése mögött már végérvényesen önmagunk megvetése áll. Szeretnék most olvasni nektek egy kis Nícsét. Nícse már most ugye ez majdnem 200 év, zseniálisan ragadta ezt meg. Egyetlen mondata sem szól a kereszténységről, de minden mondata szól erről a nagyon sajátos világról, aminek a profán változatában élünk ma. Azt mondja. Aztán megalkotják a jó és a rossz fogalmát, amelyet teljesen leválasztanak a hasznos és káros, az életet elősegítő és az életre általmas természet fogalmáról. És a fogalom amennyiben más életre találták ki, még ellenséges is, a jó és a rossz természetes fogalmával szemben. Így módon alkotják meg végül a híres lelki ismeretet. Ugye, itt a neurotikus szal, most ebben a közegben vagyunk. Egyfajta belső hang ez, amely minden egyes cselekedetnél a cselekedet értékét nem a következményéhez méri, hanem a szándékhoz és a szándéknak a törvényhez való hűségéhez. A szent hazugság tehát föltalált egy büntető és jutalmazó Istent, aki pontosan elismeri a papok törvénykönyvét, és pontosan a papokat küldje világra szócsöveként és rendkívüli meghatalmazottként, föltalálva az élet túlvilágát, amelyben a nagy büntető gépezet majd hatni fog a lélek halhatatlanságának céljából. A lelkiismeret az emberben, mint annak tudata, hogy jó és rossz szilárdan áll a lábán, hogy maga az Isten beszél itt, ha ezt javasolja a papi előírásokkal való konformitás, a morál, mint minden természetes folyamat tagadása, minden történés redukciója, egy morálisan föltételezett történésre, a morál okozatára, vagyis a büntetésre és jutalmazásra. Mint a világot át meg átható egyedüli erő, minden változás motorja. Az a kinyilatkoztatottnak nevezett valami, amely megegyezik a papok tanításával, mint minden üdvösség és boldogság föltétele ebben és abban az életben. Mivel is fizetünk ezért a morálért? Az én kikapcsolásával, minden motivum redukciójával a félelemre, a büntetésre és a jutalmazásra, egy papi gyámkodástól való függőséggel, igényeskedő formalitásban pontos függőséggel, amely állítólag isteni akaratot fejez ki, az úgynevezett lelkiismeret besújkolásával, amely hamis ismeretet tesz a vizsgálódás és kísérlet helyére, mint ha ugyan eleve meg lenne állapítva, mit kell tennie és másokkal tétetni, ami a kutató és törekvő szellem egyfajta kasztrációja. Az ember legrosszabb megcsonkítása, ami csak elképzelhető, és akinek neve az állítólagos jó ember. Utolsó öt mondat. Az életet, a papi élet kiemelésével, amelyet a tökéletesség non plusz ultrájaként állítottak be, az élet megrágalmazásává költötték át. Istennek ez a fogalma az élettől való eltérést, kritikát, az életet megvetésként jeleníti meg. Az igazság egyházi igazság lett, a kutatást a papok, mint az írás tuda- tanulmányozását is a válás eszközének tekintették. Elég durva. Durva, de hihetetlen kritikus, rettenetes, éles, nagyon fényes és igaz. Nem a kereszténységről szól, hanem arról, amit nincse tapasztalt. Ez olyan, mint egy, mint egy, hogy mondjam, életért való kiáltás abban a közegben. És valamiképpen mi is itt az életért kiáltottunk ebben a közegben. Az, hogy, hogy nagyon sajnálatos, hogy, hogy ez itt úgy jelenik meg, mint a, nem tudom én, a kereszténységgel szembenállás. A kérdés azonban az, hogy, hogy ha Nietzsche találkozott volna azzal a kereszténységgel, ami most, hogy a szempontunk szerint menjek kicsit sarkosan, nem egy, nem egy ilyen negatív anyakomplexussal építő kereszténység, akkor ugyanezt írta-e volna? Szerintem nem. Hát esze ágába se lett volna. Ó, tehát itt nagyon az volt a baj, hogy bekaptuk a csalit. Magunkra vettük, és azt gondoltuk, hogy itt valaki a kereszténységet támadja. Ahelyett, hogy azt mondtuk volna, hogy miért támadná a kereszténységet? Hát a kereszténység nem ez, amit ő támad. Ugye, az, hogy elkezdtünk hebegni, habogni, és adott esetben nincsére, vagy aztán utána bárki másra átkokat szórni, az annak az indirekt bizonyíték, hogy mi magunk is elhittük, hogy a kereszténység az, amit nícs támad. Te elegánsan odébb kellett volna állni, mint egy harcművész. Ugye, jön az ütés, és felász, az mehet akárhova. Hát én nekem nem szól, az biztos. Hát nincsének egyetlen kritikája se szól arról a kereszténységről, ami nekem remélem itt van benn, meg ami ott van nektek. Egyetlen mondata se. Miért venném én ezt magamra? Oh. Ez... ez... Itt épp épp az a probléma, hogy magunkra vettük. De ezt már mondtam nektek, csak ezt ezt nagyon aláhúznám. Az az ember veszi ezt magára, aki azt gondolja, hogy, hogy a kereszténység tényleg olyan, és neki ezt a kereszténységet meg kell védeni. Én ezt a kereszténységet miért akarnám megvédeni? Múltkor voltam egy ökumenikus konferencián. Iszlám és kereszténység. És akkor valaki azt mondja, hogy igen, hát nem csak iszlám fundamentalizmus létezik, hanem keresztény fundamentalizmus is, és hogy Dél-Amerikában keresztény fundamentalista, nem tudom, mi csapatok öldösnek, nem tudom én kiket. Ugye itt nekem a hajam összes szála az égnek áll. Azért, mert az illető a keresztény nevet képes társítani egy ilyen valamihez. Hát én nekem a. a, a a fundamentalista keresztény szabad csapatokat, vagy a nem tudom mit, semmi gusztuson megvédeni. Miért védeném meg? Semmi köze a kereszténységhez. Azért, mert ez rárakta rá magára, hogy kereszténység. Ettől az keresztény. Én szerintem nem egy kicsit se. Semmi köze hozzá. Ah. Mit, mit védjek meg rajta? Bítorolnak egy címet, egy nevet. Hát Krisztusi, ugye? Hát mitől lenne az? Na most. Nézd, hogy teljesen eltérek mindenféle szabálytól, vagy nem tudom mitől, hogy gyakran hallottam azt, hogy, hogy nem, le, nem tudtátok eldönteni, hogy én nem vagyok-e az egyház ellensége. Igen, ez fölmerült sokakban és hogy meddig hagynak még engem egyáltalán szóhoz jutni, miközben én a magam módján éppen azt igyekszem valahogy megvilágítani, hogy mi az, ami kereszténynek tűnik, de nem az. Hogy nem az, nem az, nem az, nem az, nem az. Nehogy áldozatul essetek neki. Vagy ha te azt gondolod, hogy hát ez a kereszténység, hát akkor ezt nyomjuk, hát ez akkor még, még egy negyven év, ezt már csak kibírjuk. Hogy dehogy is. Az nem az, az nem az, nem az, nem az, nem az. Tönképpen csak erről beszélek. Na, térjünk csak vissza az elfolytott ösztönökhöz. Tehát, hogy az ösztönök befeketítése sajátosan úgynevezett passzív erényeknek a fölmagasztalásához vezet. A lemondás, az alázat válik a lelkiség középpontjává. Tehát az engedelmesség, a lemondás és az alázat, ezek ezek nagyon fontos dolgok. Az engedelmesség, a lemondás és az alázat, ezek nagyszerű értékek. A kérdés, hogy milyen árat fizetünk érte. Ez, Ez a kérdés, ha te az engedelmességért, a kreativitásodat, a spontaneitásodat kell, hogy föláldozd, Én ezt nem nevezem keresztény engedelmességnek. Ha a lemondásért az örömmel kell fizetned, az a lemondás számomra nem keresztény lemondás. Ha az alázatért az ötleteiddel kell fizetni, akkor én ezt nem nevezem keresztény alázatnak. Oké ez? Ja, hát persze, hogy oké, értitek jobban, mint én. Na most, a vágyak valójában a hitet kezdik kioltani. Ez nagyon érdekes, mert hiszen azért kezdtünk bele ebbe a rettenetes rendszerbe, hogy hát hívők legyünk, hogy a hitünk erősödjék. Valójában minden, ami ebben a rendszerben van, a hitünk egy gyöngíti. És így eljutunk a perfekcionizmusig, a maximalizmusig, a tökéletességnek az óhajtásáig. Itt szeretnék egy roppant fontos különbségtétel tenni. Hogy ebben a, ebben a világban teljesen egyenlőséggel van két olyan dolog között, amelyek között egyáltalán nincs egyenlőség. Az egyik, hogy minnyájan itt, akik vagyunk, esendőek vagyunk. Meg fogunk halni hogy halandók vagyunk. Halandók vagyunk és esendőek, kikerülhetetlenül. Azonban ebben a rendszerben ez az emberi természettel adott esendőség és halandóság, esetlegesség és korlátoltság, mert hogy ezek vagyunk olyan rett, na, korlátoltak, esendőek, és meg fogunk halni. Ez egyenlőség jelet, Kap, a másik oldallal bűnös vagy. Rossz vagy. Nincs jogod élni. Kárhozatot érdemelsz. És amikor a kettőközi egyenlőséggel kerül, ott vége a bizalomnak, vége a hitnek. Az, hogy az ember esendő, az nem egyenlő azzal, hogy egy rohadt bűnös. Az, hogy az ember halandó, az nem jelent azt, hogy igen, mert kárhozatot érdemlő lény. De a kettő között ebben a rendszerben egyenlőségjel van. Ez rettenetes. Ez rettenetes. Mert, ha, mert éppen az esendőségünk, a, a gyarlóságunk, éppen a halálra szántságunk az, ami bennünket egy, egy egészséges bizalomhoz, és egy normális Isten képzet mögött lévő Istenhez vezethetne minket. Itt azonban mindez valamiféle megbélyegzést kap, és egyenlővé válik a rosszasággal, a bűnösséggel, a... ami ellen küzdeni kell. Ha pedig ezek ellen mind küzdeni kell, akkor kialakul egy küzdelem mindennel szemben, ami ellen valójában sosem fogunk győzni. Ugye, és ez akkor a tökéletességnek az eszményében megtestesül. Ebben a közegben tehát egy eredetileg negatív anyakomplexusú ember tökéletes akar lenni, hogy valahogy az életét igazolja, hogy valahogy azt láthassa, hogy ő mégiscsak ér, ér valamit. De mert nem tud tökéletes lenni a helyzete mindig egyre rosszabb lesz. Ahogy a bűnök ellen harcolunk, azért pálapostól is megmondta, tudott azért egyet mást. Azt mondta, a törvény egy valamire volt jó. Bebizonyította, hogy nem tudjuk megtartani. Pálapostól. Azt mondta, ez, ez, ez az egyetlen biztos dolog következett belőle. A törvényből, hogy nem vagyunk képesek megtartani. Ez Azt jelenti, hogy olyan elvárásaink lesznek saját magunkkal szemben, amelyek még ötszörösen tönkreteszik a lelkünket, mert teljesíthetetlenek. Ténylegesen olyan, mintha azzal kéne bizonyítanom, hogy mégiscsak értékes vagyok, hogy sose halok meg. Ez ez. Ugye milyen abszurd, de hogy így van. Hogy nekem még ezt is ki kell bírnom, én, 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 még, ezt is meg, én még ezt is, meg ezt is, meg ezt is, és, és akkor csodálkozom. Jó, hogy már most meg fogok halni, mert teljesen szétnyomorítottam az életem. Nem, nem, még, nem, mert még öt dolgot nem csináltam meg. Ú, uh, hát marad itt hely a hitnek. Valójában ebből a rendszerből a bizalom már teljesen kivonult. Nyilván azért is, mert egy eredetileg negatív komplexusú ember, eleve egy ős bizalmatlansággal él. Nem nehéz neki tehát egy olyan világ felé menni, ahol bizalommat nem kell szavazni. Hú, aztán most befejezem. Szeretne-e valaki hirdetni?